0: Vamos falar hoje Igreja, lugar da prática da bondade de Deus Amém? Projeta Lucas O que mais tem aqui na igreja Lucas, né? Lucas capítulo 10 Do verso 25 em diante E esse certo homem Intérprete da lei Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova E disse-lhe Mestre O que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou que está escrito na lei como interpretas a isso ele respondeu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda tua alma de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás ao teu próximo como a ti mesmo então Jesus lhe disse respondeste corretamente faz isso e viverás ele, porém, querendo justificar-se... Perguntou a Jesus... Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo... Certo homem descia de Jerusalém para Jericó... E veio a cair em mãos de salteadores... Os quais... Depois de tudo lhe roubaram... E lhe causaram muitos ferimentos... Retiraram-se... Deixando-o... Semi-mortos... Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos aplicando-lhes óleo e, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar qual destes te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores respondeu-lhe o intérprete da lei o que usou de misericórdia para com ele então lhe disse vai e procede tu de igual modo, ok vamos orar, fecha os olhos declara comigo assim papai meu papai fala comigo Fala no meu espírito Fala na minha mente também Fala assim, eu quero ouvir no meu espírito Uma palavra que transforma a minha mente Fala assim, a minha vã maneira De pensar, de interpretar a tua palavra De buscar a revelação na tua palavra Eu quero sair daqui Transformado por essa palavra Porque somente a tua palavra tem poder de transformar a minha alma em nome de Jesus. Amém? Pode dizer amém? Amém. Irmãos, é bem sabido que hoje em dia o conceito de amor por muitos está muito distorcido. Então veja, quantas pessoas elas não entendem na verdade o que é amor. O conceito de amor que as pessoas têm é muito parecido com paixão. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu não sei se você se lembra quando você era adolescente. E talvez até agora nos dias de hoje, né? Talvez já até casado. Então, o amor que você tem na cabeça é o seguinte: é o que resolve o seu problema. A Bíblia não fala desse amor. Então, é como se você estivesse relacionando com uma pessoa e você fala: "Eu te amo, a pessoa é bonita, maravilhosa, eu te amo". Ela vai ficando feia e você, opa, eu já não amo tanto assim. Aí fica mais feio, ah, não, acho que eu nem vou falar que eu amo. Só falta ele dizer assim, não, eu, eu te amava quando você era bonito ou bonita, quando você era maravilhoso ou maravilhosa. Presta atenção, o amor que a Bíblia fala, ele jamais acaba. Então esse amor que acaba, ele é paixão. Não tem a ver com a realidade do amor que a Bíblia fala, não. É importante que você fique atento, porque igreja é o lugar de você viver esse amor, mas tem que ter realidade, você tem que aprender, você tem que absorver, você tem que ter revelação na íntegra e você primeiro tem que viver isso, você tem que sentir isso. E de acordo com o que Deus falou no meu coração, nós vamos dar uma esmiuçada nesses versículos, para que você entenda a realidade, um pouco da realidade do amor da Bíblia, não o amor da lei, mas o amor genuíno que Jesus veio trazer, primeira coisa, a lei tem o propósito de colocar as pessoas à prova, observa aqui esse diálogo, no verso 25, e eis que certo homem, intérprete da lei, Veja, olha com quem Jesus estava conversando, com o intérprete da lei, se levantou com o intuito de fazer o quê? Por Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para dar a vida eterna? Esses caras aqui, eles não brincam. Eu não sei se você se lembra daquela palavra que nós pregamos sobre a multiplicação dos pães. Jesus acabou de fazer um milagre poderoso com alguns pães alguns peixinhos e alimentou 20 mil pessoas. Você não via um fariseu e nem tampouco os discípulos chegarem em Jesus e o elogiar. Falaram, meu Deus, que poder, que graça. Você é a verdadeira peixaria. Você é a verdadeira padaria, Jesus. Com você ninguém passa fome. Você tem alimento de forma poderosa, de forma potencial. Mas o que, que eles fizeram? dá nos um sinal, Jesus. E Jesus indignou-se no Espírito e disse para ele essa geração não vai ver sinal nenhum. Em outra palavra, ele disse que essa geração vai ter somente o sinal de Jonas. Esse momento aqui não é diferente. Olha, eu quero dizer para você que fariseu não é só aquele que tem lá em, em Jerusalém ou Israel, não são somente os judeus. Existem pessoas no nosso meio, existem irmãos que estão aqui ou estão fora, eles seguem a lei. Às vezes... Eles te fazem pergunta ou nos fazem pergunta com o propósito de emparedar, com o propósito de te colocar à prova. Ele pergunta: "O que, que mestre? Que farei para herdar a vida eterna?" Ele está colocando Jesus numa sinuca de bico, ou pelo menos tentando colocar Jesus numa sinuca de bico. Por quê? eles são tendenciosos, eles são facciosos. É muito importante você ficar atento, porque nós não recebemos o evangelho para discuti-lo. Primeiro, nós recebemos o evangelho com o propósito de nos alimentarmos. E é evidente que quando se fala de evangelho, nós estamos falando do evangelho da graça. Você não se alimenta com a lei. E normalmente, quem que se alimenta da graça não fica em debates. Não fica tentando emparedar ninguém. Imagina você, como é que uma pessoa se salva? A salvação é pelo quê? Qual que é a via de regra da salvação? Crer no coração e confessar com a boca. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz que a, a salvação ela é pela graça, mediante a fé. Esses caras aqui, na verdade, eles não estavam preocupados com a graça, eles queriam que Jesus falasse algo fora da lei, porque, na verdade, ele veio cumprir a lei. Entende? Ele não veio pregar graça para judeu. Ele veio cumprir, tanto que ele foi para a cruz. Evidentemente, ele praticou muitos atos graciosos, mas a expressão da graça mesmo foi quando a obra se consumou na cruz do Calvário. Porque quando nós falamos de cruz, nós, nós falamos obra consumada para exemplificar para você, portanto, meu querido, cruz fala de amor, fala de prática, fala de entrega e fala de resolução de qualquer problema. Então, quando nós dizemos que Jesus lá na cruz chamou, nós estamos querendo dizer o seguinte: resolveu todos os seus problemas, está consumada a sua cura, está consumada a sua felicidade, está consumado. Todos os seus projetos, sejam eles quais for, é pela fé. Se você crê que lá na cruz se resolveu, o propósito de Jesus também está consumado na sua vida. Eu pergunto para você nessa noite. A obra de Cristo, ela está consumada na sua vida ou está consumada no papel? A obra de Cristo, ela é uma realidade para você? Porque quando nós falamos da obra de Cristo... Como nós falamos que ele morreu... Como nós falamos que ele foi crucificado... Isso quer dizer o seguinte... Ele perdoou você... Isso é nada mais nada menos que também justificar você... E também quer dizer... Ele pagou o preço da sua dívida... A sua conta está paga... Portanto... Quando você estiver andando aí... Você tem que andar de cabeça erguida... Líquido e certo... Que não haverá intempéries... A não ser que a sua mente não esteja conformada... Com essa verdade... Alguém pode ser Amém? Alguém também pode ser Aleluia?